0: Hello， 大家好，欢迎来到渔哥新来威的第四集。那我们今天主题呢，就是原来收入模式不同，生活形态就不同。你一辈子好都不一定会知道的事，那我们就开始吧。<音>哈 e l 哎，感谢大家继续收听我们的渔哥行乃威。好，那今天的主题呢，刚刚有说就是在讲收入模式不同，生活形态就不同嘛。那其实呢，大家都知道我在前几集有讲到，我们要怎么样去选择我们未来的道路。然后呢，再来就是我们可能不是只有上班族的这一种选择嘛，那要去锻炼自己的软实力。那这一集呢，主要想要跟大家讲，哎、欸。那其实你的收入模式哦，就会取决于你的生活模式这样哈。那我相信在听的大家呢，基本上很多人都已经听过。我在说明上面有打，就是收入分成，呃，两种嘛哈。那今天主要这一集呢，我想要录制是给谁听的呢？哈，第一个，如果你今天是你可能有听过这个概念，但是你还是一知半解，就是可能听朋友说说，或是去。看书看到的，听演讲听到的，但是你并没有很深入的去了解。可是呢，你又在寻求可能收入有不同的可能性哦。那我我觉得你听这一集应该蛮适合的。那第二个呢，就是你在呃这个求学的道路上，或是你的人生道路上，你都只知道要靠时间跟劳力赚钱的话呢，诶、欸，这一集哦，或许对你非常有帮助哦。因为我本人啊，我本人于哥就是这样子。好、哦，改变我一生蛮多的哈、哦，就是因为这个观念，很简单的一个观念，但是呢，是学校不会教你的。哦，但是第三种人，如果说你原本就听过，而且呢，你也蛮熟悉的，那没有关系，你就当听听看，然后呢，看看我的方向是不是我我的切入角度呢，是不是可以给你一些不同的想法跟不同的思维？或许你未来在跟你身旁的朋友，因为第三种人一定是你自己也在。呃，也在从事被动收入这一块嘛，那你也可以从从不同角度呢去给你身边的人一些建议。好，那我们就开始今天的节目咯。那首先呢，我就直接破题好了。哦，收入呢基本上就是分两种嘛。哦，那我在说明上有讲，就是主动收入还有被动收入。那主动收入和被动收入呢，基本上，呃，我相信很多人现在，尤其是在疫情的期间呢、啊，你一定听过被动收入。为什么？因为超多 YouTuber， 还有超多一些网页都在讲这个概念的，就是哎，你在家也可以赚钱呐、啊，对不对？或是哎，今天你被工作留职停薪，或是没办法去上班，你其实可以透过呃在家建立一个被动收入啊。以后如果有疫情的话，是不是也可以？也可以不用害怕哦，因为像我们现在的旅游业嘛、饭店业都蛮凄惨的嘛，或是一些服务业现在开始回温了啊，但是。基本上只要你没办法出国，对于旅游业、航空业都是很大的影响嘛。所以呢，被动收入就这样子。呃，越现在其实我觉得慢慢慢越来越多人可以理解这呃这个概念是什么。但被动收入呢，有另外一个说法叫做永续性收入。那主动收入呢，也有一个比较白话的说法说法叫做叫做那个暂时性的收入。所以如果我翻成这样哈，主动被动你可能不太能理解，但是我翻成是。暂时性收入还有永续性的收入，是不是可以比较来理解哈？那简单来说，暂时性收入呢，就是你有做就有钱，那你没有做就没有钱，所以是不是大部分就是上班上班族都是这样子嘛？好，就是，诶、欸，我我，在第二集有录制，哎、欸，有分五种人嘛？好的，第三种人没钱没时间，哈，就是你没有做就没有钱，好，但你有做呢？可能也是领固定的薪水，可是，一下就花光了，哈，这是第三种人。那但是呢，这种人呢，他有什么好处呢？基本上蛮稳定的，你不用太扛太大压力，你就是，呃，老板公司叫你做什么事情就做什么事情，好，所以在心灵上面，你可能一开始的压力并不会比别人还要高呵呵。那但是呢，你的生活压力呢，基本上还是存在的，因为比如说你领五万块薪水，如果在在听的人已经上班族就知道了嘛。哦，房贷扣一扣，车贷扣一扣，给家给父母的，或是养小孩的生活吃饭等等扣一扣，哎、欸，其实你也没有剩多少钱，你没有多少钱可以自己投资，或是自己去做其他的事情，对吧？所以呢，呃，暂时性收入呢，它呢就是要跟你讲说，它就是一个收入模式，它是靠时间跟劳力去换取金钱的一个收入模式，不是说暂时是不好，而是它的模式就是暂时性的。就是你，当你没有做的那一天，比如说你病倒的那一天，或是你退休的那一天，好，病倒当然就马上没有收入了嘛。但是呢，你退休那一天，你可能会领一笔退休金，或是呢，你跟国家申请，我每一个月，哦，按月支付给你退休金。但不管怎么样，这都是因为你一就常年的暂时、常年的付出劳力跟时间，所以呢，你只是把你原本应该领的一笔钱分成好几个月，好，这就是暂时性收入。大概会有的一个收入的模式，好，所以呢，应该是大部分大部分的工作模式都是这一种的。比如说上班族，那上班族呢，就是各行各业都叫上班族嘛。只要你今天不是老板的，好，你都叫上班族这样子。那或是你今天不是，你今天只要是领薪水的，就是暂时性收入哦。有可能你会有三节奖金或是年终奖金，但是这都还是暂时性的。只要你身体倒下的一天。或是只要你没有办法工作一天，就会马上的归零。即使是你今天是像我有一些呃创业伙伴，他是在、呃、美国的华尔街或是美国的戏股这些很收入超高的地方，他可能月收入就是四五十万台币、哦，年收入就是四五百万的都有。那你看这一种哦，他就是倒下了，他也是马上归零。然、哦、公司并不会说，哎、欸，那我每个月继续给你钱，不太可能嘛，哈、哦。或是像最近 NBA 在打季后赛嘛，你今天收入超高的、欸，那你知道为什么很多球星在退休之后就马上破产吗？因为呢，他们收入再高都是暂时性的收入，如果他没有做好理财，哦，就是在他退休之后，基本上还是可以为他创造收入来源的。哦，如果他没有这样的理财，大部分都倒。所以你看，聪明的他会去投资理财，不聪明的呢，他就是一直花钱，一直花钱，一直消费。所以暂时性收入呢，它有一个呃优点是，我刚才讲过嘛，是心灵上你不会有太大压力，因为你薪水。但是缺点呢，就是如果你没有把理财这件事情做好，你很可很有，或是你自己身体健康控管好，你很有可能随时就倒了这样子。哈、哦，暂时性收入。那第二种呢，就是被动收入。被动收入就是永续性收入嘛。永续性收入的定义呢，好、哦，如果因为因为很多人会用比较花式的方法，就叫做躺着赚哈。哦就是我没有工作也可以赚钱，我躺在家里都可以赚钱，这个说辞基本上也没有不对啦，好，因为他的确躺躺着都可以赚，但是呢，更深入的定义呢，就是我要怎么样去做到躺着赚？哈，那所以呢，永续说他比较精确的定义呢，就是我在前期创造了一个系统，我为系统帮我赚赚钱。那这个系统呢，有可能是你创造了一群的员工。如果你是创业的话嘛，你创造了一群的网络系统哦，网络创业的话有可能吗？你创造了一群钱滚钱滚钱的系统，比如说呃股票啊，或是你的一些投资啊等等，钱滚钱的系统，这个都有可能是在呃永续收入。你前期努力创造一个系统哦，它后期呢，你只要没有去运作系统，都会为你带来收入。好、哦，那我们待会后面会做一些比较精确的一些。故事一些例子让大家比较了解，因为说说一些理论跟说一些那个咬文嚼字的说明，相信大家可能还是母傻傻，就是头脑可能会昏昏的哈。那这大概就是永续性收入，好，还有暂时性收入它的定义哈。那我再重复一次，暂时性收入呢，就是有做有钱，没有做就没有钱哈。优点呢，就是你的心理很平静，没有压力；缺点呢，就是你可能会遇到呃，你你必须要把你的控管身体控管好。财务控控好，不然你们马上就倒了，而且全家都倒。那永续收入呢？就是你前期创造系统，后期会不断会给你钱。那对我的影响是什么呢？好，来跟大家讲一下，就是我自己啊，我自己大家好看我自介，就是我从小到大就是一直读书嘛，然后读到研究所毕业，然后又考狱官，就很会考试的人，有没有？然后呢，但我在考狱官的时候呢，因为当兵很闲，就会看书嘛。那看书呢，就看到我这个观念，因哎，我惊为天人呢、欸，因为。在我看到这个观念之前呢、啊，诶、欸，我看的书就是有钱人想的和你不一样，蛮推荐大家去看的，它蛮浅显易懂的。那我看了这本书啊，它里面就讲到一个概念，就是说，诶、欸，你今天呢、啊，未来想要工作啊，你必须做一个工作，就是你可以决定你自己收入的工作。讲白话一点呢，就是你可以赚到你做多少，然后赚多少钱的工作，你要去做这样的工作才值得。那是不是跟很打脸我们很多台湾很多？责任制的一些公司嘛，因为就是责任制现在很红嘛。那我不知道现在，在至少在我在找工作的时候呢，大部分工作很多责任制，就是你做再久，我一样都是给你差不多薪水这样子哈。那加班费呢就不用讲了，可能有一些封顶的可能。所以呢，就是在这个状况下呢，我就看到这个概念嘛。哦，原来我找工作要找找这类型的，那有什么呢？他下面就接着说啦。第一个呢，就业务型的工作嘛，哈。业务型的工作就是你卖多少，当然就赚多少钱嘛。那第二个呢，就是创业。哈，他就直接讲说，那就是创业。那基本上就是你创业呢，就是依据你的努力。有时候努力不一定会结果，创业会失败嘛。但是呢，它实际上还是会取决于你努力多少，然后成就多少。那大部分的上班，他书上有讲啊，基本上都是属于。呃，暂时性收入的，好，所以呢，对我的影响啊，我当下非常非常的惊讶，因为我在呃读到那个台大研究所的时候，我就在想说，诶、欸，我基本上我如果之后找工作啊，因为你知道大家知道啊，时薪最高的工作，对于研究所学生来讲是什么吗？好，去除掉一些特种行业，就是呢家教了，好，那因为我很常在家教嘛，我就算一算，诶、欸，如果我接家教。基本上很棒哎、欸，就是我可以赚蛮多钱的哈。那我如果一毕业就要月入十万呢？我就想说，那我就比如说刚毕业月入个四五万，那我每天，比如说四五万块嘛，一天我如果假设时薪算比较低一点，五百好了，一天来个一千，一天接一个家教就好了，五天我是就五千了。那一个月呢，我就多少？我就两万了哎、欸。那好，那两万加四万，原本的毕业收入加上四万的话，可能就六万了。那我要怎么月入十万？我还有六日啊！我六日如果早中晚，早中晚哦、喔、各接一场哦、喔，我是不是就六日就已经有，就是一天一千嘛？哎、欸，早一个时段一千嘛，所以三个时段就三千，所以我六日加起来就六千。那六千呢，就是乘以四个月就多少？就两万四这样。好，所以你看哦、喔，四万加两万加两万四等于多少？就八万四哎、欸，好。那八万是还没有月入十万，但我那时候想说，哎、欸，没有关系啊，加上一些奖金哦，加上一些一些呃年终，基本上平均起来就一定月入十万了。哦、那我那时候想说，哇，很棒欸，哈、哦，我就可以靠这样去毕一毕业马上月入十万。但后来想一想，就超累的哈、哦，就是我知道这样子干下去啊，一定可以赚很多钱，但是我身体应该不知道能不能负二的，但那时候年轻啊，就是也没有想太多。但是我看到这本书，我就蛮惊讶的。他在跟你讲的啊，就是你当然可以用劳力赚钱，而且你的劳力跟你的脑力嘛，靠你的学历赚钱，当然就没有问题。可是呢，那都是暂时性的收入，你不太可能变成一个你在未来不用去工作也会有金钱的一个模式。那因为我本人呢、啊，就是很向往自由自在的生活嘛，那所以我现在就已经在有自己的事业嘛，你就知道我选择应该是想要永续性收入的。那我就看到这个概念之后，我就知道说，哎，我原本的这个打算基本上是完全不可行的。而且呢，他在书里描绘的永续收的生活模式，是我真的很向往的。就是你是自己时间的自主权嘛，你今天要几点起来，你自己决定。好，那你当然想要睡到饱嘛。好，那再来就是你什么时候想要工作，你要赚多少钱，你自己决定。我觉得超开心的、欸。所以呢，我在看完这本书之后啊，我就疯狂的寻找所有可以去达到。用续运收的方式，好，那这就是我觉得对我是超大的影响。所以我刚才在一开头又说啊，如果今天呢、啊，你只知道用劳力跟时间赚钱的朋友啊，没有关系。在听完这一集之后啊，其实有很多方式。如果你也是向往自由自在的人，你的本来的想法是，我就很努力的工作啊，因为我身边超多种朋友的，就是一直打工，然后一直兼差，然后赚超多钱，省吃俭用，然后就出国。长达可能两三个月或半年回来再继续赚，有那一种，大部分只要去外国外那个 working holiday 的都是这一种嘛，吼，就是我在国内存一笔钱，然后呢我就出国去，哦，那回回国呢再可能存个一笔钱再出国去，哦，那当然有的人是直接直接出国，因为出国需要押金啦，所以他们可能回国还是需要赚点钱，那也有的上班族就是一般省吃俭用，然后或是投资股票等等的赚一点钱，然后就出出国一个月，也有吼，是很多这一种形态的。可是呢，如果你真的想要一辈子都蛮自由的话，你你想想看哦、喔，你有可能到五六十岁还这样干嘛？基本上不太可能嘛，哈，你就不太可能五六十岁的时候还那么认真在存钱，然后又出国，除非你就是完全不要成家了，然后呢，永远都是自己哦、喔，或是找到另一半是跟你价值观相同的，那可能另当别论。但传如果说按照一般的哦、喔，按照一般的，如果你是需要有成家、有小孩子，甚至是你可能想要有自己的。生活模式的话，哈、哦，家庭生活模式的话，正常来讲不太可能去这样做的，哈、哦。所以呢，跟大家分享一下，我身边也有几个朋友啊，好、哦，他有一些模式，就是这些有薪收入的模式，哈。那有薪收入有哪一些模式呢？第一个、哦，我都会这样问我朋友哦，就是你去想想看、啊，如果你今天不做事啊，你的银行户头突然多个十块钱就好，你觉得有什么方式？那通常大家都觉得说啊，就利息嘛，没有错。所以呢，最简单的啊，你银行你都没有工作、哦，要多出钱来哦，这就是被动收入嘛，吼，很简单，就是银行的利息。所以呢，大部分人会做什么？会去定存嘛，会去储蓄险嘛，就是存钱，这个是所有人都会的嘛，哦，就是我可能存一笔钱，然后呢，未来会有一点被动收入，会有永续的收入，就是。你他透过你的钱给你的利息，然后去分批给你，除非你超存超多钱的，不然基本上一现在的定存或是储蓄险，大概一趴三趴等等的哈。你觉得你存个一百万，一年多个一万块，好，对你的生活有太大改变吗？但前提是你要存一百万哦、喔，有有有改变啦，就是你一年呢，你可以多花一万块的，可能出国多花点钱，或是呢。你可以多吃几次大餐，其他应该没有太大差别，对吧？哈，那所以呢，基本上除去险和定存，除非你存的非常多，但它带给你的原收入呢有限。好，那再来还有一种人，他会跟我说，哎，那我要投资股票也不错啊。哦，投资股票很多都是买进卖出、买进卖出，或是一些风险管控这一种的嘛。你觉得这一种，我看过大部分哦，要靠股票。我有个学长很厉害哦。前提就是他家很有钱哈，就是呢，他在台大对面买一个房子，我觉得他超强的、欸，然后他超超盘啊，他就靠他的股票的利息就可以还还那个他的每个月的房贷，所以一年至少也四五十万的房贷，很厉害、欸。那他就跟我讲说，前提就是他爸给他了一千万的现金，哈，听到这边你就想说不要再听下去了哈，但我还是讲要讲完，就是一千万呢，他五百万呢拿去付房子头期款。然后剩下呢，他五百万呢，拿去玩股票。那哎，所以你有听到了？他是拿五百块玩股票，五百万玩股票。你有五百万，恭喜你哈、哦！你有投资的权利，你就不是散户，你可能是比较大型那个，还不到大户啦。哈，比较有一些操盘的操盘的资金和学费哈、哦。那他就靠这五百万、哦，他每个月就可以赚这样子。好，那现在也是过得蛮开心的。所以投资股票可以，但买进卖出呢？基本上，如果你要看盘的啊，你应该都是一直盯着电脑看，然后到收盘的时候才可以放松。哎，你没放松，你可能要研究研究未来的趋势，好，等等的。这是我大概全职在投资股票，或是基金，或是那个那个消费券等等的哈，或是那个一些比较杠杆比较大的一些投资、投资理财的案件。好，这一些呢。都有可能，你必须花很多时间在看盘，所以呢，你已经花时间在看盘了，你觉得这个算工作吗？这个其实就是工作哈。所以呢，如果你要投资股票，当做永续收的话，就像我那学长一样，好，就是你要让他有鼓励。哦。可是我那个学长他也是蛮长时间在看盘的，所以投资股票呢真的很厉害，可以单纯靠鼓励、利息去赚钱，然后不用再工作的人，也不用一直看盘的人呢。那你就真的是达到永续收入，那这个是有可能的哈。那再来呢，最酷的是什么呢？就是发明家了。发明家呢，他会有专利嘛？那专利呢，就会有一些专利费用嘛？那专利费用是就可以带来永续收入呢？但我知道这个对很多很多人来说，几乎是不太可能达到的哈。除非你超有创意，或是你可能是工业设计毕业的啊哈。像我们是不是最近台湾有很多很很有创意的一些？一些专利，比如说我们不是有一些环保杯吗？好、哦，折折杯啊等等的，它都是蛮不错的专利，好、哦，可以去赚取一些永续收入。那当然，哦，这些东西啊，都是你必须要有这些才能才华，哦，你才可能去做到这件事情。好、哦，那我身边还有一大个族群，他说呢，他们这样也算永续收入是什么呢？就是他可以领终身俸的职业。那领终身俸职业有哪一些呢？比如说老呃老师，现在可能没有了嘛，不确定哈。那当兵、自愿意，也有终身俸嘛，吼，警察是不是好像也有终身俸？那这终身俸是什么呢？你可能必须要服务20到30年，退休的时候政府就每个月拨给你，按比例你退休的收入是多少，我可能打打几折给你钱，这也是嘛，这也是一种。呃，终身俸。那我刚才我跟我朋友聊到啦，就是通常这种终身俸啊，不太可能会让你不用工作。你可能是在你退伍的退休的时候，五六十岁，哦，有有的人可能更早，四十几岁退休的时候呢，你可能有几万块收入，但你那时候大部分有个家庭的。那如果你有个四万块收入就好了，哈、哦。比如说我我爸爸他的主管，他可能是上校退，那他可能在退的时候有四五万块的终身俸。但是他那时候已经有两个小孩了，然后呢，自己也自己也有年纪了嘛。那你觉得四五万块可以养这么多人吗？基本上不太可能哈。那就算他小孩大，了，自己工作，了，那你觉得四五万块真的可以让他就是可以就这样无忧无虑过完那个晚年的生退休生活吗？我觉得是很难的。你还是必须要省吃俭用，对吧？尤其现在是物价是通膨嘛。但是你的终身俸没有涨，不会因为物价涨而涨，所以大部分终身俸的这一种啊，会怎么样？就是我看过大部分的，你只要退休领终身俸的职业啊，很多都会去找工作，就是你可能会再去找个服务业啊，或是去找个零工啊等等的来做，因为呢，基本上那个收入呢是不太可能满足于你的生活现况的，好，所以呢，终身俸它当然是一种。呃，被动收入理理论上是嘛？他在二十年创造了自己的系统奉献给国家，那最后可以领到超多钱的，哎，没有超多钱啊，就是每个月会有固定的收入。那再来呢？最近很，哎，不要讲我，我先讲这个好了。再来呢，大家有一个职业啊，就是你如果对音乐很擅长，你会写书，你会写歌，就是你会作词作曲的、啊。哦，我曾经看过一个报道，但。我没有证实，可是我可以描述这个报道给大家听。就是呢，这是已经好几年前喽、哦。就是呢，他说，呃，周杰伦不是有一个专门在写词的歌手，呃，写词的那个创作人叫做方文山吗？他很厉害哦，他帮周杰伦写了很多脍炙人口的歌词嘛。那他靠，他靠这个歌词的版税收入啊，大家知道啊，他一个月哦，光这些版税收入啊，他就可以进账多少？ 30到40万，因为我觉得很扯哈、哦。那当然就是他是累积了好多首歌才会这样子嘛。所以如果你很会写写词写曲，呃、哦，作词作曲的哦，基本上这也可能是一个累积被动收入的方式。好、哦，那当然另外一方面当然就是版税嘛。如果你很会写书的，你到畅销书籍了，像哈利波特的作呃那个 J.K. 罗琳嘛，她是,是比英国女皇。的财产还要多，好、哦、变成英国女首富了哈、哦，所以这个呢，就是你看哦，写写词、写曲还有写书这件事情，都会创造版税收入。那版税收入呢，就是被动收入。那前提就是你要很会写，如果你不会写呢，你基本上就出几本或是写几首歌就没了哦。它可能就是短暂的收入，那还还没有到被动收入的境界，因为你可能要一直写、一直写、一直写。然后呢，大家才会发现你哈、哦。那这过程中呢，都都不太算被动收入，是暂时性的收入。好，那再来呢，最后就跟大家聊聊最近最呃，哎，我再聊一个，再跟大家聊聊最近比较红的一些方式哈、哦。还有一个呢，就是实体创业。实体创业呢，比如说什么开 seven 啊、哦，如果你开 seven， 你可以你当老板嘛，你请所有的员工，所有员工不用你管，你不用去查账，你什么都不用，或你偶尔查一次账，然后呢，全部都交给店长。然后呢，或你开早餐店，全部交给店长，他们都可以帮你处理好。如果你找到这样的员工，恭喜你，你也是永续性收入哈、哦。但是呢，大家听完我这样讲，都知道不太可能哈、哦，因为我看到很多我的朋友都要去临时接大夜班哈、哦，因为很多人都会临时请假，那呢，他根本就不太可能有自己的时间，因为都是零碎的，或是会有突发状况的哦，或是你开咖啡厅，你加盟。你呢？如果你也是一样找到一个店长，所有员工，或是你开连锁店的，哎、欸，基本上哦，如果你把它弄起来啊，连锁咖啡弄起来啊，像星巴克嘛，然、哦、像路易莎嘛，这种老板的，他们有没有永续收入？基本上一定有的，因为他们已经创造了一个系统，让下面所有的员工跟所有的主管啊，他们可以自动运转。那当然，我所谓的永续收入不是永远都不用工作，而是呢，你大部分时间啊。是可以做你自己事情的，你当然还是需要管理这一份事业嘛，对不对哈？不然人如果没有去做事情的话，就会废掉嘛。我们永远都在玩，不太可能啊哈。所以，但是当然啦，他可能可以选择，他可能可以选择要去做他想要做的事情。诶，刚刚好像我家猫的声音，好，没关系，这都很真实。好，那我讲完以上这些方法，你可以选择你想要的。好，那接下来呢，就是比较。大家比较不了解或比较新的方法哈，第一个就是 YouTube，Youtuber 是什么呢？就是他录了很多影片嘛，那 YouTube 会用它的演算法帮你发送到网络上。你是看影片，你会你会有浏览率，甚至是你会有那个留言、有流量。那他呢，只要放上去啊，他可以透过这个影片，然后呢去创造流量，即便呢很久以前影片都有可能被挖出来，重新让人家。去点阅嘛？那这些是不是都是他透过他努力拍了很多影片，前期花了很多时间在创造影片量，后期呢这些影片都会为他带来被动式的流量，就是永续的流量。好，那如果说他在这影片宣导他个人的课程或是个人的一些品牌，哎，是不是就会又间接的导入到他的另外的事业上面？所以，其实上 ，YouTube r 他也是一个呃永续收入、被动收入的行业。那在呢，就是有大家比较，呃，我不知道大家有没有听过联盟行销，哈、哦，也就是部落格或是在一些 YouTube r 或是在一些 IG， 我们会分享一个连结。那这个连结呢，如果你点进去，啊、哦，比如说我讲台湾比较红的博客来嘛，你分享一本书，那这本书的连结可能放在你的部落格，放在你的 Facebook 等等，你写一篇文章，那如果大家透过你的连结去买哦，你就可以赚到那个。这个叫联盟行销的分享奖金，它会因为透过你的分享嘛，他会给你一部分的奖金这样子哈。这联盟行销，那当然在亚马逊啊、Amazon 还有很多很多的平台都有这样的一个方式哈。那联盟行销呢，如果你今天做的很棒，你的文案写的很好，基本上联盟行销也是一些被那个被动收入，但是它可能金额就不可能那么高哈，因为呢，它大部分就是呃，就是一些你推荐的书籍或推荐的产品，然后。那个单位给你一些分享奖金嘛？但我我听到一个就是联盟行销，如果你今天是分享课程的，好，现在有一些平台在叫人家做课课程嘛，或网页帮你做课程嘛。如果是分享这个哦，据说分享的奖金比较高、哦，大家也可以去查查看，这也是一个被动收入跟永金收入的方式。那再来呢，就是如果你今天做的是组织行销，组织行销包含什么？就是蛮多蛮多的直销公司嘛，像呃安利呀、啊。New Skin 啊，赫宝福这些比较大间类公司嘛，那他在创造的就是我今天做组织营销，我去培训我的直销商，让我的直销商呢，他可以呃自己主自动的去运转，然后呢，他可能就会有我上述我在上一集讲的很多软实力。那当你培训很多直销商之后呢，他就很像你开了很多家分店嘛，那就很像连锁分店一样哦。那你今天你要花蛮多心力。去培训你的组织、你的团队的，让他可以有领导力、沟通能力，然后自我掌管的能力、自我成长的能力、情绪管理、财务管理等等。好、哦，这我觉得，因为我自己本身有在做这有在做这一块，所以这一块呢也可以创造一些有信息收入。哈、哦，但是呢，大部分人呢很容易被骗，就是被被老鼠会所欺骗。老鼠会呢也是用同样的模式，可是呢不太会培训。哦他只会一直叫你去拉人。那如果只是这一种模式，你很快就会变泡沫化了。但如果你是扎实的在培训很多团队软实力呢，基本上你跟很多连锁企业是一样的。好，那这就是组织行销。那再来呢，就是电商了。好，网络创业有最大一部分就电商嘛。那电商很多人就在那个亚马逊， Amazon， 或是你可能会在虾皮啊等等。那如果今天呢、啊，你要做电商啊。你可以做到进货系统、出货系统都全自动化的话，哎，那你超强的，你就完全完全永续收入嘛。你就是进一批货、出一批货，都是靠自动的运算的功能哦，而不是你要进货的时候再慢慢挑货啊，出货的时候还要一笔货一笔货记账的话，那你就超累的嘛，你就变成跟一般的买卖一样，开店买卖一样，只是你移到网络上而已。但如果你做电商，然后把它变全自动化，而且你透过很多通路去做啊，基本上。你也是可以做到永续收入。那以上呢，就是我讲我介绍蛮多，当然有可能还有很多我不知道的，我也在学习。那这几个呢，就跟大家分享。如果你今天想要暂时性收入，哦，也不用特别寻找，因为到处都是。但如果你今天想要永续收入呢，这几个方式呢，可能是你可以参考的模式。那如果今天你想要永续收入呢，我相信你也是跟我一样，爱好自由，然后呢，你觉得可以边玩边工作，哈，或是。你觉得可以到处旅行、到处工作，吼、哦，像现在很多自由工作者嘛。那那我最近一直在向往的一个生活模式就是 van life。如果你可以去查，就是 V A N L I F E van life， 就是它是一个台湾可能比较难，因为它在国外啊，哦，就你比较大，美国啊，像中国啊，他们今天都有一些一个模式，就我开着露营车啊，我开到哪就睡到哪，而且呢，我是。所有的吃喝拉撒睡哈，都在车上面就解决了。那你今天每天起床呢，都好像都有不一样。哎，我觉得那感觉超棒的、欸，就是你可以体验很多人生不一样的、不一样的态度跟不一样的思维模式。因为呢，你的脑袋随时都在变化，而不会每一天的生活场景跟每一天面对的人事物都是一模一样的。然后呢，那个自由自在的感觉呢，基本上是可以让我学习蛮多的。对啊，所以。这一集呢，就主要跟大家分享到这边啦，哈。所以呢，如果你今天听完这个对你有所帮助呢，也希望大家可以帮我按赞，然后呢，哎、欸，不能按赞了哈，帮我订阅，然后呢，帮我分享给你周遭的朋友。那呢，在如果你是在 Apple p o c k e t 的，你也可以给我一个五星的好评，好不好？然后呢，就是如果说你觉得我们节目还不错啊，你想要赞助一下，好，请我喝杯饮料呢，哦，我也有一个。岛内的连结，大家也可以在上面点一下，好，那我会很感谢你的支持，那这就是今天渔哥新来威的第四集啊，那感谢大家，那我们下次见。